0: Susanna Majorin työt vievät sinut vedenalaiseen unimaailmaan ja nuoren kauneen naisen hukkumiseen. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä. Nautimme
1: avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Kävimme katsomassa Susanna Majurin Rakkaus-nimisen näyttelyn K1 Valokuvataiteen museossa Helsingissä. Näyttely on avoinna tammikuun toiseen päivään asti 2022. Ja tämä näyttely kyllä vei todellakin hurjiin maailmoihin, vedenalaisiin maailmoihin, unimaailmoihin – Mille. Mutta vesi on vahva teema ja siksi me kippistämme rakas Milla vedellä. Tämä on mun suosikkivesi tällä hetkellä. Se on ihan vaan, mikä tämä on sanottu kuohuvesi, ei joku novellen vesi. Kippis. Kippis. Kippis Susannalle. On varmaan ihan hyvä sanoa tähän alkuun se, että Susanna Majuri on, on kuollut. Hän aivan liian nuorena, 41-vuotiaana. Hän on kuollut äkillisesti viime vuonna siis ja se on tietysti hirvittävän surullista ja jotenkin tuntuu, kun siellä käveli, niin mulla ainakin jotenkin tämmöisessä näyttelyssä, joka on retrospektiivinen, eli kokoaa taiteilijan tuotantoa, mutta taiteilija ei enää ole tässä meidän keskuudessa, niin kyllä mulla suru ja haikeus oli siellä läsnä jotenkin joka teoksen äärellä, vaikka en Susanna Majuria koskaan Ikävä kyllä tavannut. Joo, ja sitten
1: tietyllä tapaa, kun tietää, tietää että jotain näin niin kuin, traagista ja ikävää on tapahtunut, niin sä myös kävelet sen näyttelyn eri tavalla. Sä, sä, sä katsot kuvia eri tavalla. on tulee eri fiba. Joo, joo ja se, sä jotenkin nä, näet sitä kuolemaa tai kuoleman läheisyyttä niissä kuvissa mm. hirveän herkästi. Kyllä. Mutta, mutta siis kauniita... Mä, Ähm, mä en ollut tutustunut hänen tuotantoon millään tavalla aikaisemmin mm. ja mä olin aivan äh, niin super vaikuttunut jotenkin, ähm, et meillä on ollut tämmöinen naisvalokuvaaja. Joo. Huikea. Se niin kuin värien käyttö, ähm, se jotenkin tietyllä tapaa semmoinen, mun mielestä kuvissa yhdistyy semmoinen niin maalausmaisuus, äh, muodi tietyllä tapaa mm. niin kuin muotikuvamaisuus ja sitten, sitten tota,
0: semmoinen tosi vahva niin kuin satumaailma. Joo, totta. Mäkin ajattelin jotenkin, ekana mulle tuli mieleen semmoinen just unet, että kun unia on niin vaikea kuvittaa, kun ne on meillä kaikilla semmoisia, niistä ei saa oikein kiikku, on niin kuin unimaailmassa siis. Niin sitten, että miten jos niin kuin unia pitäisi jotenkin kuvittaa? Niin mun mielestä Susanna majori on päässyt tosi lähelle, siihen, niin kuin, miltä uni voi näyttää. Onko se niin totta vai onko se unta? Ja vai seikka- Ehkä noissa kuvissa seikkaillaan jossain välitilassa niiden välillä. Ja sitten tavallaan myöskin, niin kuin sä sanoit, niin sinä satujen ja alitajunnan välimaastossa jännästi.
1: Joo, ja sitten se on, niin kuin, se on jännä, että niin onneksi hän on niin keksinyt tuommoisen tavan tehdä. Eli että sä oot niin. upottanut niin altaiden pohjalle massiivisia kuvia. Mm. Ja sitten niin kuin, ihminen sukeltaa sinne, Kyllä. koska se niin kuin vesi, veden niin kuin heijastukset tekee tietenkin, se jotenkin peittää sen, että sähän et niin kuin tietämättäsi edes tajua, että siellä alla on kuva, kangas, jättimäinen printti, se on niin kuin se, että miten se asemoituu ja veden liike ja kaikki, niin, niin kuin super, super nerokas oh. tapa tehdä niin kuin kuvia.
0: Susanna Majorista on sanottu, että hän maalasi vedellä ja musta on kauhean hienosti sanottu, että kun niissä on niin vahva semmonen veden leikki. Et tuntuu, että Majuri olisi käyttänyt vettä leikkivälineenä, välineenä, se tietysti niin kuin tehokeinona ja kaikkina muuna, mutta jotenkin tuntuu, että se on semmoinen, niin että hän ikään kuin kokeilee, että mihin se vesi Pystyy ja sitten kun se vääristää ja heijastaa. Niin se ja vääristää kaikki. tosi niin. paljon niin sen
1: takia siitä tulee tosi surrealistista ja Joo. outoa niin. Niin tietyllä tapaa, että ne menee, menee niin. oudoksi ne kuvat. Kyllä. Ja se oli hassu että vaikka, vaikka tota, ne oli tosi pysäyttäviä just niin nämä kyseiset ää, kuvat, missä, nämä sellaiset kuvat, missä oli siellä taustalla veden pohjalle laitettu joku kuva, niin mun lempikuvat, mä sitten kumminkin mm-hmm. huomasin, oli jotain ihan muuta. Okei, okay, mitkä ne oli sun lempikuvat? Ää, mun varmaan ihan ykkösi olisi semmoinen birthday vuodelta 2007, mikä oli sellainen, se näytti niin kuin johonkin tallissa olisi ollut uimaalla, se se nainen nousee sieltä vedestä ja sitten hevonen kattoo sitä mm-hmm. sinne siis sisäpuolelle. Se oli <laughs> jotenkin siis oli niin Pysäyttävä kuva. Se oli niin outo, hieno ja kaunis samaan aikaan. Sen rinnalla oli myös sit sellainen nousu ja fla, äh, flod nimiset työt. Toinen oli 2015-2009. Toinen oli semmoinen, että siniseen mekkoon pukeutunut tyttökiipesi sellaista että ihan sama, samanvärisen sinisen talon taloa kohti. Joo. Ja sitten toisessa oli taas semmoinen niin kuin, ihan kuin joku Skotlannin nummet, missä oli valkoinen majakka ja valkoisin pukeutunut nainen. Joo. Yritti päästä sinne majakalle. Ja mulla näissä kaikista töissä hänen töissä on mulla oli koko ajan semmoinen olo, että ihan kuin hänellä olisi koko ajan niin kuin hän tehdä matkaa johonkin, että tiedätkö, yritys päästä jonnekin ja se matka on aina vaan tosi vaikea mm. tai että se tuntuu tosi raskaalta. Mm. Että se oli semmoinen, niinku, mulla jotenkin ne puhuttelija ja pysäytti, koska se oli jotenkin semmoista, se näytti niin kuin, ne oli niin kaunita ne kuvat ja ne oli niin just niin pieteetillä tehty ne puettu ne ihmiset ja se värimaailma ja ne sointui. Ja sitten niissä oli mun mielestä tosi voimakas semmoinen niinku suru tai siis semmoinen niinku haikeus
0: ja vaikeus. Tosi hyvin sanottu haikeus ja vaikeus. Ja sitten eikö unissa joskus olet, että teet matkaa ja se matka vaan jatkuu ja jatkuu. Ja niin, 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 sä niin, et Joo.
1: Joo, ja semmoinen, semmoinen olo noista töistä tuli. Ja sitten siinä oli, sama, sama oli yksi semmonen kanssa, mikä oli tosi pysäyttävä. Sen nimi oli Salme, missä oli semmoinen köyteen sidottu niinku nainen vedessä. Joo, ja se joo. yritti taas mulle, niinku, että se yrittää mm-hmm. päästä sinne laivalle. Mutta tämä köysi pitää sitä niinku poissa, että se ei pääse lähtemään. Mm-hmm. Että mulle tuli tosi monesta noista töistä, toi oli se mulle niinku olo. Ja ne oli, mitkä puhutteli mua kaikista eniten.
0: Okei. Okay. Mä, mä jotenkin rakastuin tai olen tykännyt niistä vesikuvista aina. Ja mun suosikki oli ne kultakolikot 2009 vuodelta, jossa semmoinen punahiuksinen nainen ui. Ja sillä on se sorsat on siellä taustalla. Ja ei ole oikein varma, että uiko se nainen vai lentääkö se nainen niiden sorsien kanssa, koska se on taas niin kuin siellä uimaaltaan pohjalla on, hän on teknisesti hän on hmm. siis tehnyt niin, niin, kuin sä just kerroit, että laittanut sinne alle, niin, niin siinä oli jotain semmoista, taas semmoista unta, koska unessa voi uida ja lentää yhtä aikaa, tai sukeltaa hmm, ja lentää, kyllä. se on täysin mahdollista, missään muualla ei. Mutta sitten taas Saviö, niminen teos ja äh, Disappearing-niminen teos, jotka oli ripustettu vierekkäin, jotka oli hyvin tummia, tumman puhuvalla seinällä tummia kuvia ja Disappearing-teoksen edessä se on liki musta teos, niin siinähän me otettiin meidän someen tulevat äh, sitten äh, meidän päästäkuvamme. Äh, se on semmoinen musta, melkein musta teos, jossa kyllä näkee, että siinä on hahmo mustassa mekossa, nainen, todennäköisesti hänen kädet mutta pään tilalla on niitä ilmakuplia, jota Joo. syntyy, kun, kun sitten tietenkin hengitetään veden alla. Niin siinä jotenkin se liike, ne kuplat, se uinti ja lento. Oli semmoisia asioita, jotka. No niin, niin vahvoja. Noista mustat työt tietysti puhuttelee mua muutenkin henkilökohtaisista syistä, mutta, mutta jotenkin ne oli niin vahvoja, mielettömiä. Vaikka tykkään kyllä näistä just mitä sä puhuit noista väri, niin värien käytöstä, Niissä on vähän semmoista jopa teknikolor väritystä, mm. semmoista aika räikeätä, räikeätä väritystä, niin tykkään myös niistä. Äh, mä en tiennyt, että Susanna majuri oli tutkijan tytär. Niin, jotenkin se selittää hänen kiinnostustaan veteen, ainakin joltakin osia. Onpas osin. upeeta. Niin, ei jotenkin hauska anekdootti. Mm. Niin. Mutta sitten mä huomasin semmoisen asian, että Hirveän monesta näistä ainakin esillä olleista töistä niin ei näykään niitä kasvoja. Nämä on yleensä naisia, jotka näissä yksi nainen seikkailee, joskus on parikin naista. Mutta et, niin, niin, ne jopa peittää ne kasvonsa, tai sitten jotenkin niitä ei vaan näy syystä tai toisesta. Hiukset jo, on usein niin kuin edessä. edessä. Joka muutenkin näissä kuvissa on semmoista, kun se vesi vääristää, niin sä oot vähän semmoisten aavistuksen ja vihjeiden varassa. Että sun pitää niinku tavallaan kuvitella asioita ja asentoja, mutta, mutta sitten niin kuin noissa kasvothan on kyllä aika monesti jotenkin itse näiltä olennoilta tai hahmoilta ähm, peittänyt. Et onko se siksi, että siihen voi projisoida omat kasvonsa tilalle vai onko se se, että ne voi olla niin kuin jotenkin ketään vaan, että ei halua niin osoittaa, että tässä on tämä ja tämä tyyppi. Että tämä on niin kuin tämmöinen nainen ihminen hahmo,
1: mutta se tuo siihen mun mielestä sen mystisyyden. Jos, sie, jos siellä niin näkyis kasvot, niin se ottaisi pois sen oman niin kun mystisen tarinan. Mm. Et se on, mä, mä pidän siitä ajatuksesta, että niitä kasvoja ei niin kun näytetä.
0: Mm. Siinä on salaperäisyyttä.
1: Siinä on ja siinä on myös semmoinen pieni kauhuvivahde. Joo. Se tekee siihen semmoisen pienen niin kun myös semmoisen pelottavan asian, koska mm-hmm. tietyllä tapaa kaikki se sellainen, kun mennään veden alle. se mm. mitä sieltä paljastuu, että ei ole tapahtunut unimaisuus, niin onko se, sit, onko se hyvä uni vai onko niin. kyseessä ehkä sit painajainen?
0: Totta. Totta, koska onhan siellä semmoisia synkkiä elementtejä myöskin, että jos mennään veteen vaatteet päällä, niin ethän sä voi olla ajattelematta. Hukuttautumista. Niin. niin. Um, Yle Areenassa on niin kuin dokkari. Se on aika vanha, ei, ei ihan tuore, mutta tota, kuitenkin missä Susanna Majuri puhuu äm, omasta työstään ja työskentelystään. Sen nimi on Äkkisyviä kuvia. Se on aika lyhyt, se on vaan alle 20 minuuttia. Ja hän puhuu itse siis siinä kuoleman läsnäolosta näissä kuvissa. Et, niin kuin, se on hänelle tietoinen valinta. Äm, Ja aina ei voi olla ihan varma, että onko se kuvattu olento nainen hengissä vai eikö ole. Hän puhuu tässä Dokkarissa myös siitä, että hän on äärimmäisen herkkä, kun myöntää sen. Ja jotenkin katsoo niitä kuvia, niin sen ymmärtää. Hän puhuu myös paljon kehollisuudesta, joka jotenkin taas, totta kai, hän rakasti tanssia. Ja siinä Dokkarissakin nähdään, kun hän tanssii ja, ja... hän on niin hirveän tärkeä se liike. Mm, mutta se liike näkyy noista. Niin missä. näkeekin. Mä niin jotenkin hauska, miten ihmisen elämä näkyy niissä. Mutta hän puhuu myös anoreksiasta, omasta sairastumisesta. Ja, ja hänen anoreksiansa ikävä kyllä oli niin paha, että hän joutui sairaalaankin sen takia, että, että tämmöinen niin ikävä sairaus ja sairastuminen ja, ja tämmöiset kuoleman läsnäolo, niin, niin tota, nää ei ole, eihän ole näitä niin mitenkään. Äm, piilotellu, että nämä on ollut siellä hänen töissään esillä, samoin kuin tämä vesi ja veden kaipuu. Mutta nyt kun puhuin noin synkistä asioista, niin pieni pieni iloinen tähän väliin, kun siellä oli semmoinen kuva, jonka nimi oli Camouflage vuodelta 2006, jossa mulle tuli semmoinen olo, että on niin kova veden kaipuu, että täytyy mennä vesiliukumäkeen keskellä talvea, vaikka, on, vaikka se on lumessa ja, lumen peitossa ja jäässä, niin silti menee sinne niin kuin jotenkin sitä... Vesiliukumäkeen kiipeämään. Niin kiipeämään, on niin hirveä tarve niinku, nähdä sulaa vettä. En tiedä. Välipiristys, mutta... Tota, mm... Jos nyt mennään kuitenkin siihen veteen ja hukkumiseen vielä hetkeksi, koska se on noissa vahva, jotenkin mä, mä luen sen vahvasti niin ja mä luen ne vahvasti tarinallisia, tarinallisina kuvina, niin vaikka näissä Susanna Majurin kuvissa on hyvin aktiivinen nainen, se ui, se sukeltaa, mm, se tekee tai lentää mitä ikinä tekekään, niin on hyvä tietää vähän historiaa, taidehistoriaa ja taustaa, siitä, miten naista on esitetty hyvin, hyvin pitkään. Ja nimenomaan vedenvarassa olevaa naista, usein hukkuvaa, hukuttautuvaa naista. Silleen, että se se on aika traaginen se tarina siellä takana, että miten vaikka 1800-luvulla on haluttu esittää nainen traagisesti ja romanttisesti tämmöisenä ihanteena. Et hukkuva, täysin passiivinen, kaunis nuori nainen on ollut jotenkin kauneuden huipentuma. Ihanin mahdollinen nainen. Ja tämä on mulle rakas aihe, koska Ophelia, tai Ophelia Suomeksi niminen maalaus, jonka britti John Everett Mille maalasi 1800-luvun puolivälissä, niin se on teos, josta on kirjoittanut jopa kokonaisen kirjan. Mm. Ja, ja tietenkin niin kun mulle se teos kuvaa surua, ja minusta on upea kaunisteoset, konkreettinen visuaalinen ilmentymä siitä, miten, miten surua voi taiteessa kuvata. Mutta silloin tämä toinen puoli, että 1800-luvulla se nimenomaan nähtiin niin alistamalla tai ylistämällä alistettiin nainen tämmöiseksi passiiviseksi kelluvaksi olennokseksi, olennoksi, joka on jotenkin siinä veden varassa täysin kyvytön uhmaamaan tai tekemään yhtään mitään. Ja se sai tämmöisiä outoja, ehkä meidän näkökulmasta outoja niin kuin eroottisia vivahteita. Et kun nainen oli, oli ihan vaan objekti, tämmöinen esteettinen, kaunis, passiivinen, niin kuin ihan vaan kelluva nainen, niin se oli silloin koettiin, että se on niin kuin hieno ja, ja jopa erottinen Aika moista. Oh. Oliko nämä... Tota... Oliko niin, että majurin kaikissa noissa
1: sukelluskuvissa oli nainen?
0: Ehkä niissä oli nainen. En nyt ole ihan varma oliko tuolla esillä olevista. Varmaan hän on ehkä tehnyt muitakin töitä. Joo, mutta kyllä mullakin nyt ehkä kaikesta
1: tulee mieleen. Se ehkä jää tulee sen takia, koska oli hulmoavia helmoja ja asut mm. näytti siltä ja hiukset, että siellä tosissaan oli aina mm nainen selveyden mm. varassa.
0: Niin, se on totta kai kaunis ja mä ymmärrän sitten, että hän niin kuin itsekin on nainen, niin ehkä se on jotenkin helpompi sitä, sitä kuvata. Ja onhan se niin, että, että yhä edelleenkin se huomio esimerkiksi mediassa on taattu, kun, kun tämmöinen nuori, kaunis nainen kuolee. Että mm, se pysäyttää ja järkyttää, niin kuin yhä tänä päivänäkin puhumattakaan sitten niin kuin 1800-luvusta. Kun se on aina ennakoimaton ja sitä ei voi arvata, että se on epäoikeudenmukaista ja julmaa, elämäjää jää kesken. Sitä on ihan hälyttömän vaikea hyväksyä. Mutta tämmöisissä kuolemakuvissa, hukkumiskuvissa, niin mehän aina katsotaan jonkun toisen kuolemaa. Emme koskaan katota omaa kuolemaamme. Ja, ja varsinkin 1800-luvulla se sitten saatto kääntyä siihen, että tuli semmoinen vahvistava tunne, että okei toi on kuollut, mä en. Että mä oon hengissä, mä oon selviytyjä, selvinnyt, mutta toi toinen ja varsinkin nainen on kuollut. Ja miksi mä painotan tätä naista, niin pitkälti näitä kuvia teki miehet miehille. Eli se, että se nainen jäi vaan semmoiseksi hahmoksi, niin, jonka objekti. tehtävä oli olla kukka, ruukku, kukka. Tai sitten kuollut nainen tai kuolemassa oleva niin avuton, avuton ja alistuva. Semmoinen hyvällinen, tottelevainen, heikko. Heikko ja haavoittunut hauras. Ja siis 1200 luvun ideaali nainenhan oli siis jossain määrin tietyssä yhteiskuntaluokassa sairas. Että siitä oli sellainen ihanne. Että sattu, että yläluokkaiset naiset esimerkiksi vietti kuukausia vuoteessa. Niin ne pakeni esimerkiksi todellisuutta sinne, sinne sairastamalla. Ja niin hulluimmillaan et se, että vaimo oli fyysisesti heikko. Niin se oli niin kuin miehelle todiste siitä, että se on henkisesti puhdas ja tämmöinen hyveellinen. Se on kyvytön fyysisesti ja, ja sit sitä voidaan niin kuin ihailla, että se on uhrannut itsensä. Ja sitten kun nainen menee ja hukuttautuu, vaikka niin Ofelia tässä Shakespearein Hamlet-näytelmässä, niin silloinhan se on niin kuin äärimmäinen uhraus, että hän hukuttautuu, kun, kun tuota, Niin on ihan sairasta. Ja nimenomaan nainen et, et A, anteeksi, niin no, no, mä vaan, siis mä, 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 mä no, tuon noin. näkemään mun tulevat kylpyhetket ihan eri tavalla. Hyvä.
1: hyvä, niin hyvä. Perhedynamiikan kannalta.
0: <laughs> niin siis Edgar Allan Poe on 1800-luvulla sanonut, että kauniin naisen kuolema on kiistatta maailman runollisin aihe. Niin tästä voisi olla monta mieltä ja mä huomaan, että mulla ainakin verenpaine vähän nousee.
1: No joo. On, <laughs> on, <laughs> päästiinpäs nyt, Tunnelmiin.
0: No mä pääsen helposti tästä aiheesta, pystyisin puhumaan pitkään niin muutenkin na- naisvihasta, että tämä ei suoranaisesti riity Susanna Majuriin, Hänen, hänellä ei varmasti ollut tämmösiä tarpeita, mutta Susanna Majurin työt jatkaa jollain tavalla tämmöistä vesinainen hukkumisteemaa, vaikkakin mm, käsittelee sitä meidän aikakaudesta ja omalla tavallaan ja aktiivisempana. Mutta aina kun me ollaan siellä medes, medes, veren, veressä, nyt mä puhun jo verestäkin, vedessä, niin, niin se vesi jo symboloi tiettyjä asioita. Ja Kyllä. sitten siellä oleva ihminen ehkä saa jotain tämmöisiä merenneito niin kuin Kyllä. mieleyhtymiä Ja siinä on aina jotenkin semmoinen niin kuin luontoihminen ja mitä se nainen merenneito, kaikki tämmöisiä pareja, jota voi muodostua. Ja elämä ja kuolema. Koska vesihan on elämää ja kuolemaa yhtä aikaa. Siis me ei tulla toimeen ilman vettä. Me kuollaan, jos meillä ei ole vettä. Ja meistä, niin kuin, meidän molekyyleistä 90%, 99 prosenttia on vettä. Eli me ollaan käytännössä vettä. Mutta samalla vesi on niin tappava, jopa vaarallinen. Se mm, ei kyllä. voi lakkua. Vesi puhdistaa, totta kai, mutta toisaalta siinä on se pelottava aspekti ja se kuoleman läsnäolo ja kaikki ne tarut, joita liittyy niin veteen ja veden alaiseen maailmaan. Mutta voi ajatella niin, että se on niin tämmöinen jännä elementti kahden maailman välillä, niin hapeen ilman ja sitten veden. Sitten kun sä oot siinä esimerkiksi kellumassa, niin sä oot kahden elementin välillä. Ja sitten veden kautta yleensä tapahtuu tämmöinen siirtyminen. Esimerkiksi taiteessa siirrytään toiseen maailmaan. Vaikka tuonella virta, joka on semmoinen, että sitten siirryt elävien maailmasta, kuolleiden maailmaan. Ja hirveän paljon kaikki myyttistä on niin sijoitettu veteen tai joelle, lammelle, meren äärelle ja niin edespäin. Et vesi on tosi niin kuin vahva, symbolinen teema myös.
1: Mm, no enemmän näistä nyt sitten kuulostaa siltä, että Majurin töissä siirrytään aina siihen toiseen maailmaan. Niin. Koska aina selkeästi joku uusi paikka oli, mihin mihin se tota, veden varassa oleva ihminen oli matkalla tai oli päätynyt.
0: Kyllä. Ja nainen ja vesi siinä yhdistyi ja sitten matkaavat, matkaavat jonnekin.
1: Joo. Mutta mm. vaikuttava näyttely. Se oli todella uh, hieno. Kyllä. Ja mun mielestä kauniisti ripustettu. Se oli miellyttävä kävellä läpi. Ja, ja tota.
0: Mä joudun kyllä vähän etsiä, mun, mun täytyy sanoa, että mä joudun vähän etsiä nyt vesitöitä. Et kun ne ei ollut kaikki yhdessä. Mä tykkäsin siitä, että Aa, ne ei ollut.
1: Okay. Mä, mä pidin taas siitä. Musta, m- nythän mun mielestä tuolla kulki nyt ehkä
0: sellainen ää, sävymaailmallinen harmonia. Joo, No oli ehkä enemmän mietitty just Joo. niiden värejen kautta. Ei niinkään kronologian tai teemojen kautta. Mutta tota, totta, mutta minä sitten jäin kiinni itse niihin <laughs> etsimään niitä vesitöitä. Uh, ja siksi, no olihan se, mun täytyy sanoa, että se oli kyllä tosi paljon niin majurin varmaan kaikki tunnetuimmat työt esillä. No en mä tiedä, onko tunnetuin sitten kuitenkin PMMPn tota, Vedenvara-albumin Kansi. Se on varmaan semmoinen, joka ihmiset tunnistaa, vaikka ei ehkä tiedäkään, että se on Susanna Majurin kuvaama 2009. Sitä ei ollut, mutta muuten varmaan semmoiset hänen niin kun, tunnetuimmat työt oli esillä. Kenelle voitaisiin suositella Susanna Majurin rakkausnimistä unia ja vettä ja muuta käsittelevää näyttelyä?
1: Um. Mun mielestä siis yllättävää valokuvaa,
0: hmm.
1: että parhaimmillaan kun valokuva on kuin maalaus. Totta.
0: Mä ehkä vielä suosittelisin ihmisille, joka on aina miettinyt, että saisiko una unen napattua kiinni ja voisiko unen muokata kuvaksi. Niin mun mielestä Susanna Maiuri pääsee niin lähelle kuin voi päästä.
1: Se on totta. Se on ihan totta. Ja se oli
0: kaunis uni. Se oli kaunis uni. Eiköhän oteta vissyt sille ja ja... terveen menon. Kyllä. Moi. Moi.